0: Jó napot kívánok! Egy kicsit a Leacipővel, egy kicsit a tüskevár, egy kicsit a jó reménység sziget életérzése elevenék meg a következő beszélgetésünkben, amelynek vendége Kó László. Laci négy napot töltött a Tisza-Tavon található jó reménység szigeten, ahol nincs hűtő, nincs áram, ellenben csend és jó értelemben vett lét, Igen, ezekről a napokról, ezekről a kalandokról beszélgetünk most. Laci, üdvözöllek a stúdiónkban, köszönjük, hogy befáradtál és itt vagy. Egy picit beszélnél arról, hogy hogyan jött az ötlet, hogy te ellátogassa. Jó Reménység szigetre, és mi is ez a Jó Reménység sziget?
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! A Jó Reménység sziget az nem más, mint a Tiszatónak egy szigete, amit tulajdonképpen, amikor építették az erőművet, akkor itt tárolták ugye a robbanóanyagot, és ez a sziget megmaradt, és ezt a szigetet használta ki egy ember arra, hogy egy picit megkeresse magát, egy picit felfedezze ezt a tiszatónak a világát. Hogy hogyan is került ez az én látókörömbe? Nagyon régen szerettem volna már ugye a tiszatavat körbebiciklizni, a barátaimmal is. Hát nyilvánvalóan nem sikerült úgy összehozni a dolgokat, mert az egyik ugye a Dunántúlon lakik, a másik éppen építkezik, és hát egyéb elfoglaltságaik miatt ez dugába dőlt. Tavaly novemberben volt, a Jó Reménység Sziget nevezető, vagy című film a mozikban, az a Lyasuk Dimitrinek a filmje, ahol is tulajdonképpen bemutatja azt a, az a egy-másfél évet, amíg ugye ezen a Jó Reménység Szigeten élt, és tulajdonképpen ez a élet stílus, amit ugye bemutatott, illetve a maga a Tisztatónak a világa, ami miatt én elindultam ezen az úton.
0: Téged vozzott egyébként a sziget gyerekkorodból, mondjuk, mint nekünk sokunknak ez megvan, hogy kincses sziget és egyéb történetek, vagy kifejezetten ez a film adta az indítatást?
1: Ugye mi gyerekkorunkban, amikor még mi gyerekek voltunk, nem sok minden olyan technológiai vívmány volt még tévé is, csak azt hiszem keddi naptól, ezért nagyon sokat voltunk lent ugye, a természetben, illetve a lakótelepi gyerekekként az utcán, és jóformán itt, itt született meg, itt sikerült ugye a gyökereket úgy elvetni, mert tulajdonképpen a természetnek a szeretete az a mai napig is benne van az én életemben. A film is egy picit adott inspirációt, nyilván ugye az az elvonulás, egy picit átgondolni az embernek az életét, hogy mit merre hogyan fogok a közeljövőben ugye csinálni, milyen terveim vannak, erre ez a négy nap tökéletes volt.
0: Egy kicsit mesélnél magáról a szigetről, ami ugye tulajdonképpen egy félsziget?
1: Igen, a Tiszatavat ugye körbe lehet biciklizni, ez egy 100 km-es bicikliút, és ennek az egyik részénél van egy gát nyúlvány, 100 méterre megy be magába a Tiszatónak a vizébe. Tulajdonképpen egy a végén van nagyon szépen kialakítva maga ez a Jóreménység sziget. Itt ugye embereknek a kétkezi munkája van benne, ideje, nyugalma, nagyon sokan megfordulnak és keresik ugye ezt a szigetet éppen emiatt a dolgok miatt.
0: Hogyan érezted magad? Ugye itt nincs áram, ahogy írtad is a posztodban, amiben beszámoltál erről a kalandról. Nincs hűtőszekrény, gyaktak semmi nincs, amihez az ember a a modern világba hozzászokod, de van valami más szól. Hogyan érezted magad ebben a négy napban ott?
1: Hát vegyes érzelmek voltak, mert ö, ugye, amit láttunk a moziban, és a mai valóság között óriási nagy különbség van. Ugye, amit, amit a moziban mutatott be a Dimitri, az, az teljesen egy... egy egy épített házra épül, és annak az életére. Na most ugye ez időközben megváltozott, mert ugye nagy siker lett ugye ez a film is, és nagyon sokan látogatják meg a közelsége miatt ezt a szigetet. Hát ugye ott elkezdték ugye a paradicsomtól kezdve minden olyan haszonlénynek a elültetését, padokat hoztak oda, csináltak egy közösségi könyvtárat, tehát egy picit úgy megszűnt az a, az, az igazi varázsra, ami amit adott maga a film.
0: Hogy érezted magad a szigetem? Hogy, hogy
1: éreztem magam, igen. hát Amit ugye le is írtam a posztomba, hogy ez egy picit a világtól való elvonulás is volt. Második napra már például lemerült a mobiltelefonom, nem tudtam posztokat fölrakni, nem tudtam fényképezni, és hát már vakaróztam, hogy hogyan fogom én ezt megörökíteni.
0: Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy annyira hozzá vagyunk szokva a mobilhoz, hogy milyen volt két napig, vagy akár néhány óráig mobiltelefon nélkül. Magamon látom, hogy ha nincs nálam, akkor automatikusan nyúlok a zsebemhez, hogy megnézzem. Neked volt ilyen? Hozzá lehetett ehhez szokni ilyen rövid idő alatt?
1: Hála égnek a mobiltelefonnak volt egy nagyon pozitív hatása is, hogy lemerült mert ugye nagyon sok ember megfordult ugye ezen a kis félszigeten, és ugye ezekkel az emberekkel elkezdtem beszélgetni. Volt köztük tanárnő, nyugdíjas tanárnő, biológus, volt egy horgász, akivel minden reggel ugye beszélgettem, és tehát tulajdonképpen ezek úgy feltöltöttek, és, és jó volt hallgatni a sztorikat, kíváncsiskodni egy picit, hogy honnan jönnek, mit, miért vannak itt, honnan hallottak erről. Nyilván ugye ezek, ezeket jó megbeszélni, megosztja az ember a, a saját gondolatait, és így, így, így tulajdonképpen egy picit a mobiltelefon is ö, háttérbe szorult.
0: Itt a bevezetőben megelőlegeztem a leacipővel címet a történetnek, de ugye te is írtad a posztba, hogy leacipővel volt ez. Mi is volt ez? Hogyan is került a Cipő?
1: Igen, hogy négy nap mezitláb, ez volt az egyik posztomnak a egyik címe. Ugye motorral mentem, egy Panonia T5-ös motorral, Bakancsban, és ugye próbáltam törekedni arra, hogy, hogy minél kevesebb olyan dolgot vigyek magammal, ami felesleges, és gondoltam, hogy ha már a szigeten vagyok, akkor egy picit úgy visszanyúlok a gyökerekhez, és mezitláb töltöm el ezt a négy napot. Hát ez egy ilyen... Fogadalom.
0: És milyen érzés volt mezitláb négy napon keresztül, vagy mondjuk majdnem négy teljes napon keresztül?
1: Hát jó volt, ugye simogatta a természet a talpamat, lehet <gül> úgy is mondani. Egy kicsit a civilizációtól távol érezte magát, mondjuk kiskőre, öt 5 kilométerre, tehát ha kellett valami, akkor át tudtam oda menni, nyilván ott már ugye nem láb, mert betonos szakaszok is voltak, de magán a szigeten, ott, amikor úgy tevékenykedtem, szemetet szedtem, világot locsoltam, paradicsomot gondoztam, amit ugye tudtam, azt mind-mind-mind mezitláb töltöttem.
0: Az éjszakákat is egyébként a szigeten töltötted? Igen. Ezt hogyan képzeljük el? Hálózsák, sátor, szabad ég alatt?
1: Igen, tehát ugye a szigeten konkrétan sátorozni tehát nem nagyon lehet. Tehát ugye van egy erdőtörvény, illetve van egy természetvédelmi törvény, ami ö, ugye meghatározza azt, hogy az ember meddig, meddig lehet kint magában a természetben, milyen tevékenységeket folytathat. Ö, ugye tudni kell arról, hogy ezt a szigetet a Dimitri, ezt ugye bérli a, a közép vidéki Vízügyi Igazgatóságtól, nyilván ugye megegyeztek abban, hogy Picit karban tartja, nem fogják az emberek ugye ö, letaposni a, a virágokat, meg a természetet nem fogják terhelni. Sátoroztam, igen, tehát Dimitri adott engedélyt erre, hogy sátorban ott töltsek el három éjszakát. Nyilván ugye vittem hálózsákot, matracot.
0: Milyen volt a természet lágyulén az éjszaka? Vannak különleges hangok? Hát vannak. Ja, mik, miket hallottál? Milyen volt?
1: Hát ugye a pockok, akik ugye minden nap ott voltak a sátor környékén és kíváncsiskodtak, hogy milyen kajcsi vannak esetleg a sátorban. Róka, vagy a hattyú, ugye a vízi élőlények, ugye a halak és ami azt hiszem, amit szeretnék ugye kihangsúlyozni, hogy volt folyamirák is a Tiszában, amit egy éppen a diszertációját készítő fiatalember, egy biológus mondta, hogy az jó, mert az azt jelenti, hogy a Tisza az tiszta. Tehát visszatérve a kérdésedre, igen, nyugis volt, nem volt fényszennyezés, sokkal több csillagot lehetett látni. Ami egy kicsit érdekes volt a Tiszatóhoz, visszatérve, hogy a horgászok nagyon panaszkodtak, hogy nem tudtak egyszerűen halat fogni. Kicsit tenyéri nagyságú keszegek voltak, és kárászok mondták, hogy valami nincs rendben a Tiszával.
0: Dimitri jóval több időt töltött el ezen a szigeten. Szerinted el lehet itt hosszabb időt tölteni? Te el tudtad volna képzelni, hogy akár tovább is maradsz?
1: Igen, ez nekem is megfordult a buksimban, a fejemben. Ennek a problémája az, hogy nagyon sok ember megfordul. Tehát volt úgy, hogy egyszerre a szigeten a 25 30 is. Tehát nem kell itt túlzattan nagy területre gondolni. Ezek az emberek mellé még ugye társulnak, ugye a a szigetnek, vagy hát a gátnak a két oldalán ugye a horgászok, és így egy picit elég nagy a környezetterhelés. terhelés. Ugye az emberek, hogyha elképzel magának egy ilyen túrát, egy ilyen utat, akkor ugye próbál arra vajazni, hogy egy picit magában maradjon. Ezért is említettem előbb, hogy egy picit megváltozott a szigetnek a, a, az élete. Kicsit felbojdult, egy kicsit már nem azt adja, amit Dimitrinek, Viszont volt egy nap, amikor senki nem volt a szigeten, csak én.
0: És az is. És milyen az, volt az a nap?
1: Az egy nagyon jó érzés volt, hogy tényleg mondhatnám úgy idézőjebbet hogy ennyi volt a sziget. Rátvitt értelemben. Körbejártam, elmérkedtem, gondolkodtam.
0: Enkor milyen érzések vannak az emberben, hogy ott van egy fél egyedül, gyakorlatilag sehol senki lehet kilométerekre?
1: Ilyenkor itt azért az ember sok mindenre gondol. Tehát ugye 46 évesen átgondolja az ember, hogy mit tett le az asztalra, mi lesz a következő esetleg újabb 46 évre vagy 44 évre előre tekintve. És hát ezek a gondolatok jártak a fejemben. Tervek, hogyan lesz a jövő.
0: A Facebook posztodban azért utaltál arra, hogy volt néhány nagyon értékes beszélgetésed is az ott töltött napok alatt. Melyekre emlékszel, legszívesebben vissza, és mit adtak ezek a beszélgetések neked?
1: Volt egy, egy ember, aki minden reggel jött aki kis Simpson motorjával, és minden reggel hozta a kis horgász felszerelését, és minden reggel fölkelt korán, és nyilván, hogy én is ugye, jött, én is keltem bele, és ültem oda mellé, és elkezdtünk beszélgetni. Nyilván ő egy idősebb úriember volt, aki, amíg nem volt meg ugye a, a vízerőmű, addig ugye ő gyerekként élt itt és mesélte, hogy mi volt maga a tóhelyet, hogyan nézett ki akkor a Tisza, hogyan néz ki most a Tisza, milyen halak voltak, mennyi milyen fogásai voltak. Tehát ugye az eltelt 65 évéből ugye nagyon sok olyan történetet megélt, életeseményt mondott el, amit volt hallgatni.
0: Tanulságos volt?
1: Igen, igen, igen.
0: Hogyan zajlott egyébként az étkezés? Vittél magaddal enni valót? Vagy itt ezt hogyan képzeljük el, hogy a kicsit a senki földjén hogyan olja ezt meg az ember?
1: Igen, hát páncélost vittem, magyarán konzervet. Kenyeret vettem kiskörén, egy ABC-ben, az elég volt ugye erre a négy napra. Hát ugye jó magyar szokás, és azt híven ugye a vittem kolbászt, szalonnát, májkrémet, és hát ezen éltem, illetve vittem ilyen gyors készítésű tasakos levest, amit ugye vízben meg lehet ugye főzni, és hát ebből éltem. Tehát nem volt ö, olyan túlzottan nagy erezd a hajam, annyi volt éppen amennyi kellett erre a, erre,
0: erre a pár nap. Írtad, hogy hajnali fürdésekre, vagy fürdésekre is lehetőség Ezt meg is tetted, mert az nem derült ki egyértelműen a, a posztodból.
1: Ugye a béke és a nyugalom és a csend van tulajdonképpen már este. Ha jól emlékszem, csütörtöki napon, akkor nem volt horgász a stégen, és akkor egy éjszakai fürdőzést. Hát nyilván ugye ennek is megvan a, a csodálata hisz. Ahogy Dimitri is megmutatta a filmben, a Tisza tó, illetve az égnek a találkozása, az nem tudta az ember, hogy melyik az ég és melyik a tó. Tehát nagyon szép volt, nem volt fényszennyezés, nyilván ugye sokkal több uh, csillagot lehetett látni, rendszer. tehát egyszerűen lenyűgöző volt az éjszakai, éjszakai élet. A az pedig kellemes volt, mert este nem volt már hideg a víz.
0: Írtad, hogy ez a szabadságérzését adta neked ez a pár nap. Mit is jelent a szabadság ezen a szigeten? Mit érez ott az ember? Mitől érzi szabadnak magát?
1: Talán azt, amit az egyik hölgy posztolimra írta, hogy mi is a szabadság. A szabadság nem az, amit én megcsinálok, hanem az, amit leén én azt mondom, hogy nem. Tehát itt ugye az emberek azért jönnek el a tiszatóra, hogy le, egy az, hogy lássák magát ugye a a tavat, magát, az élővilágot, amit ugye a ember alkotta paradicsomnak is neveznek. Szerintem a nyugalom az, hogy egy picit ki tudnak a napi zajos életből egy picit ki tudnak lépni, tudnak egy picit nyugodtan maradni, tudnak egy picit gondolkozni, mert ugye sokan voltak olyanok, akik leültek, ott voltak egy-két órát, lehetett látni, hogy ők is egy picit csodálkoznak, hogy rég nem láttak ilyen szépet. Sokan ezért jönnek. Sokan azért jönnek, hogy ja, itt volt a film, megnézik, beírnak a vendégkönyvbe egy-egy, egy-egy jó szót, esetleg meglocsolják a virágokat. Ez is lehet egy szabadság számokra. De valaki csak fülödni jön, valaki csak megnézi, nem csinál semmit, azt megy tovább.
0: Mondtad a beszélgetés elején, hogy ez egyfajta zarándoklat egy egyfajta önmagába fordulás az embernek, mikor eljut erre a szigetre, ez neked is meg volt? Volt idő gondolkodni, elmélyülni egy kicsit, magába fordulni az embernek?
1: Igen, a posztomban is írtam, ugye, hogy, hogy egy picit úgy sikerült megtalálni önmagam. Nyilván ugye, az ember az élete útján, amikor ugye megy, halad előre, állomások vannak, ezeket az állomásokat most ugye picikét felidéztem, merítettem belőlük, átgondoltam, hogy mi az, amit másképp kellett volna csináljak. Nyilván ugye utólag okos az ember, előre nézünk mindig, de nagyon sokat adott ez a, ez a négy nap, hogy előre-fele tekintsek.
0: Lesz-e folytatás, mert ugye írtad, hogy visszatérsz a Tiszához majd, itt folytatod, vagy egy másik részén majd a Tiszának?
1: Másik részén igen lesz folytatása. Augusztus 8-án fogunk menni a két gyermekemmel, Natasával és Tamarával, sátorral, és lesz mezitláb, és lesz evezés, biciklizés, és minden, ami tulajdonképpen a Tiszató adhat.
0: A Voltál már a ilyen nomád úton a gyerekekkel, a lányokkal, nekik mennyire lesz új ez az érzés?
1: Nem voltam még velük, így ilyen nomád túrán, ez az, er, ez az első. A nagyobbik lányom Tamara, az, az kimondottan várja. Natkó az egy picikét, picikét óckodik tőle, ő, ő mellett ott kell majd aludni, valószínű. De szerintem, ahogy ismerem, ő egy picit nehezebben, de föl fog engedni és meg fogja érezni ennek az egésznek az ízét. Hogy hova is megyünk. Nyilvánvaló, ugye ez egy másfajta élet, ez nem egy szállodai wellness történet. Itt ugye sátorban alszunk, matracon, nekem kell majd főzni, ők mosogatnak, bevásárlást, tehát ilyen közös dolgokat próbálunk majd együtt kialakítani.
0: Melyik részére mentek a Tiszának?
1: Porosztói Medence. Ez egy öt medencére van, ugye felosztva, és mi a Porosztói részre megyünk.
0: Miért tartott fontosnak, hogy a gyerkőcöknek is megmutasd? Gyerkőcök már nagyobbak ők annál, hogy gyerkőcözzem őket, szóval, hogy nekik is megmutasd ezt a dolgát, vagy ezt a részét a világnak.
1: Abból indulok ki, hogy, hogy az én életemben is nagyon sok, nagyon sok pillanat volt a természet, tehát mindig is jelenléte ott volt számomra. akár csak gyerekként, a rétemként fociztunk, vagy rengeteget túráztam a barátaimmal és úgy gondolom, hogy ezt, ezt tovább kell adni, ismerjék meg, mert ugye amikor környezetismeret órán is ö, Tamikám tanulta ugye a Magyarország álló vizeit, akkor ugye a Tiszató szintén ott volt, és ugye hát ezt szeretném neki tulajdonképpen neki megmutatni, hogy mi is valójában a Tiszató, miért hívják Tiszatónak, hogyan jött létre a Tiszató, illetve hogy ö, milyen idővilág, a természet részét, a természet is szeretném, hogyha egy picit megismernék.
0: Miért a Pannónia motoros út mellett döntöttél, mert ez is egy izgalmas kérdés?
1: E, igen, hát ugye ez a gép már legalább 6 éve van nálam. Öt év volt, mire országos cimborám Zsíros Sándor segítségével létrejött, ugye ez a Pannónia projekt nevezetű elképzelésem. Hát ugye a motorozás is egy külön feeling, egy külön életstílus. Egy ilyen T5-ös panónia motorral nem száguldozik az ember, hanem maximum 60-nal tud haladni előre, aminek megvan ugye az előnye is, meg a hátránya is. De inkább az előnyökről beszélnék, van lehetőség egy picikét úgy nézelődni, nyilván nem az a vad, menetszél van, itt is tud az ember egy picit elmélkedni, gondolkodni, Miért is a panónia? Hát, már terveztem vele egy hosszabb utat, ez volt az első olyan ö, út, ami, amit közösen megtettünk.
0: Békés Csabáról mennyi időt tetted meg az utat ezzel a motorral?
1: Ja, négy óra kellett hozzá.
0: Jó volt egyébként? Minden rendben volt az úttal?
1: Ö, egyetlen egy problémám volt, odafele vezető úton ö, volt egy dugulásom. a való valószínű a tankból valami, eldugított a, a benzincsövet, de megoldódott a probléma.
0: És elfolyt a pálinka, jól olvastam? Ja,
1: igen, hát sajnos igen, voltak ilyen problémák is. De hát tanultam belőle, mert legközelem nem parafadugósan fogom vinni, hanem minimum csatos vagy csavaros.
0: Ugye a lányokkal másfelé mész a tisztatóhoz, de azért a szigetre el fogtok látogatni, ha csak mutatóba is?
1: Mindenféleképpen, igen. A nagyobbik lányom az ugye szeretett volna ott két napot tölteni. De hát ugye elmondtam neki, hogy ott ott, ott nincsenek olyan igéniai dolgok, amikben meg tud fürödni az ember. Nincsen WC például. Egy napot még azt mondom, hogy meg lehet ott lenni, de nyilvánvaló, hogy... Ezt nyilván meg fogjuk nézni, meg fogom nekik mutatni, megmutatom, hogy én hol voltam, megmutatom, hogy Dimitri hogyan élte meg a jó reménység szigetet, illetve hogy mik azok a dolgok, amiket tulajdonképpen az emberek hozzátesznek ehhez a szigethez, illetve hozzátesznek magához a tisztatóhoz is.
0: Tényleg te dimitri tól személyesen kértél engedélyt beszéltetek, vagy e-maileztetek, ezt olyan képzeljük el?
1: Uh, igen, írtam neki egy pár sort, leírtam neki azt, hogy uh, milyen hatással volt maga a film, leírtam neki azt, hogy már uh, nagyon régóta szerettem volna ugye, ezt a uh, tiszta tavi túrát megcsinálni. Nyilván, nyilvánvalóan nem pont ebben gondolkoztam, ugye a, a biciklizés lett volna ugye, a fő ö, csapásirány. irány. Uh, nyilván ugye ő egy filmrendező, és uh, most éppen uh, premier előtti vetítés van a ember a paradicsomnak, ugye most ők erre készülnek a szendőfi balázsal. Nyilván Dimitrinek vannak segítői, akikkel fel tudtam venni a kapcsolatot, és rajtuk keresztül adott lehetőséget, illetve adta az áldását arra, hogy én ott három éjszakát, illetve négy napot megadjak a szigeten.
0: Akik ismernek téged, azok tudják, hogy neked mindig vannak terveid, elképzeléseid, hogyan folytatódhat ez a történet, a természet és a te történeted, van-e már jövőre is kitűzött cél?
1: Nem mennék azért ilyen messzire, mert még idén szeretnék ősszel egy balatoni motorozást még csinálni, vagyis hát létrehozni, tető alá hozni, illetve szeretnék Torockóra erdélybe kimenni és ott tölteni a gyerekekkel, Illetve a barátaimmal egy kis időt, és ott egy picit túrázni, beszélgetni, megosztani egymás gondolatait. Tehát ilyen még gondolkozok még az idén. Hogy a jövő mit fog hozni, azt még nem tudom. Bízok benne, hogy jó lesz.
0: Ez miért fontos neked, hogy a természet? legyél? Ugye mondtad, hogy gyerekkorodtól fogva kötődsz a különböző tájakhoz, de ez végig benne volt az életedben, vagy esetleg egy időre eltűnt, és azt után jött újra elő?
1: Természetesen fogva, alapból ö, ugye egy szabad embernek tartom magam. Nem nagyon szeretem a kötődéseket. Erről talán többet Kriszti mondani, <gül> vagy mesélni. Nem vagyok egy otthonülő... És típus, de viszont, ahogy Pásztor József mondta, egy cip- cipőkoptató úriember sem vagyok, de viszont szeretek járni a természetben, felfedezni dolgokat, feszegetni a határaimat, hát nagyon alapban ez, ami...
0: Van vágyott célod, amit mindenképpen szeretnél, ha nem is jövőre, de majd egyszer elérni. Van, van persze. És ez titok, ne spoilerezzünk, vagy el lehet mondani? Nem,
1: nem, ez, ez talán egy, hogy mondjam, egy... Nem Bakancs lista, ez, ez nem más, mint hogy az ez van, ez most mindenki hallotta már a El Camino nevezetű gyalogtúra, de szerintem nem kell túlzottan messzire menni, hogyha esetleg azt mondanám, hogy országos kék túra. Itt van a gondolataimban, nyilván nem egy egyszerű egy ilyen túrát megcsinálni, megszervezni, illetve lebonyolítani. Nem tudom, mit fog hozni a jövő. Remélem, hogy meg fogom tudni valamelyiket csinálni,
0: valósítani. Ehhez kívánunk nagyon sok sikert, és természetesen majd várunk akkor is, ha ezt megtetted. Köszönjük szépen, Laci, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.